0: Você, que quando escuta a melodia do seu game favorito, não sabe se está jogando ou cortando cebolas. Você, que ao ouvir aquela fanfarra, não sabe se é bloco de carnaval ou se você acabou de subir de level. E você, que sabe que John Lennon e Yoko seriam um casal muito mais espetacular que John Lennon e Yoko Ono. Essas notas são para você, que é gamer como a gente. Super.
1: Você está sintonizado no Gamer como agente.
2: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou Diego Ferreira e esse é o Chiptune. Estou aqui com o nosso maestro Billy, não, peraí, maestro Davi Silva. Seja bem-vindo. Olá, gamers, bem-vindos a mais um Tune E esse promete, hein? Esse promete, hein? Também estamos aqui com o Rodrigo Esteban.
0: Cara, programa mais difícil do Chiptune desbobear até agora. É provando cada vez mais difícil selecionar as músicas favoritas das gerações, mas vamos que vamos.
2: Tarefa tá aí, missão dada missão cumprida, né? Mas antes de começar, vamos aos recadinhos.
0: Então, repetindo o recadinho da semana passada, que agora você
2: muito que escutar isso bastante,
0: né? A gente vem anunciar o Geek Game Rio Festival de 2017. Né? É um evento maravilhoso, fantástico, sensacional, que vai ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2017, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Então, evento Geek Game Nerd fantástico especial, é, que vai inclusive ter a presença ilustre do Gamer com a gente. Então, é, eu e o Diego estaremos lá é, para meet and greet para conhecer todos, os, todos vocês, apertar muitas mãos o Diego falou que está ansioso para dar autógrafos é, vai, ser, vai ser excelente mas vamos lá bater um papo é, vocês vão poder também conhecer ao vivo a nossa loja de camisas né? a Forge Gamer com a gente onde você pode comprar sua armadura gamer, sensacional e sair andando por aí bonitão né? Então é, vai ser muito legal, é, estamos esperando você no dia 21, 22 e 23 de abril. É, só para confirmar também, a gente já tem presenças importantes né, no evento. Tim Schaefer vai estar tá lá, né, o cara que desenvolveu o Full Truttle, desenvolveu o Dave do Tentacle, desenvolveu o Brutal Legend para o PS3 e tal. Muita gente jogou, Eu peguei emprestado com o Diego, joguei para caramba, gostei. É, já está confirmado também o David Lloyd, né, o cara que é um dos co-criadores do. V de Vingança, né, Para quem conhece, V for Vender tá muito bom, Eduardo Spor também o autor, também já confirmado Para quem curte também vai estar tá lá então é, é, é aquelas coisas sempre que todo mundo tem, né tem concurso de cosplay, tem um Gamer Stadium onde todo mundo vai poder jogar videogame, né vão poder jogar contra mim, vão poder perder todas as partidas, normalmente é... então assim aquelas coisas, pra alimentação todo mundo batendo papo, muita paquera nerd vai ser maravilhoso e tem até a parte de você jogar jogo de tabuleiro, então você pode levar o seu jogo de tabuleiro, então pode pegar lá e jogar, vai ser maravilhoso, vai ser ótimo. Estamos todos ansiosos mais uma vez no dia 21, 22 e 23 de abril de 2017. Então, Geek Game, Rio Festival de 2017.
2: Isso aí, então continue comentando, compartilhando os nossos podcasts aí, a gente está gostando do feedback e tal, manda seus e-mails para a arroba gmail.com. É, nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter, é só procurar GameComagente, que você vai achar nosso site GameComagente.com lá você encontra os links dos podcasts, pros feeds e tal é, para nossa playlist no YouTube no Spotify, que o nosso amigo Davi Silva, que o maestrão vai estar tá alimentando aí depois desse podcast aqui e é isso, vamos pra, para o podcast um abraço Começando mais um chip tune, né? E vamos relembrar aí, né? Estevão, o que é o um chip tune, hein? Para lembrar a galera
0: Muito aí, cara. bom, cara, muito bom. Já estava achando que você não ia perguntar, cara. Claro que eu vou. Então, é chip tune, né? Chip music, né? A famosa música de 8 bits, né? Um gênero né? de música eletrônica sintetizada que é produzida com os chips, né? de chips de som antigos, né? Então, de computador, de console de videogame e tal. E é, na verdade, também o nome é, dessa seção. Digamos, desse é, atração. Evento, Dessa atração fantástica, exatamente, cara, dessa atração espetacular do gamer como a gente, né? onde a gente, na verdade, aborda todo esse aspecto musical dos videogames. Né? Esse, como vocês podem estar vendo aí pela capinha bonitinha, é o volume 3. Né? Isso quer dizer, por bem entendidos, que já existiu um volume 2 e um volume 1. No né? volume 1 a gente falou das músicas de Atari e tal, das músicas de 8-bits No volume 2 a gente falou dos videogames de 16-bits, né? Super Nintendo, Mega Drive foi maravilhoso, e agora a gente está chegando finalmente no volume 3, né? que a gente vai falar sobre os videogames de 32 e 64 bits, então vai ser espetacular, e a gente vai poder, cada um aí se selecionou se o se seu top 3 de músicas, né? depois de muitas brigas, muitas discussões, né? rolou até intercâmbio de, de jogador de futebol, né não, me dá essa música que eu te dou essa outra aqui, então rolou, rolou uma briga entre os participantes, mas estamos aí para pelo menos né, dar o nosso pitaco sobre as melhores músicas dessa época
2: justíssimo né, e só vale ressaltar aí que essa atração é trimestral né, do chiptune né, então é, o primeiro já foi há bastante tempo né, mas a gente tá de volta aqui falando de 32 bits, 64 vem na rebarba aí né, que a Nintendo foi tentar ser grande campeã do mercado na época né, mas o CD foi o grande campeão da mídia né, e com isso mudou um pouco a, a cara da música nos videogames né, ter a música no CD possibilitou ter instrumentos reais, é, músicas mais complexas, músicas grandes, músicas diferentes que poderiam agregar mais aos jogos e tal de uma forma diferente do que do que era antigamente, né? Que era uma música mais focada no gameplay, agora uma música mais focada em momentos do jogos, música do final, música na introdução e tal. É uma coisa interessante que isso era uma prática talvez até comum de PC e tal, mas no Playstation 1 é, o Ridge Racer, que era um dos primeiros jogos, um jogo de corrida clássico da, até da, da NAMP, é, e você podia trocar é, o CD, tirar, depois que o jogo fosse carregado, você podia tirar o CD do jogo e colocar um CD de música, seu padrão, e ele tocaria enquanto você jogasse. né? Você vê o jogo era tão pequeno que ele carregava na RAM inteira do... do videogame, né, então... Cara,
0: não é que o jogo era pequeno, cara, era muita tecnologia, É Uma tecnologia que, inclusive, ela não consegue ser reproduzida hoje, cara. Vai, tira, tira o teu Blu-ray do PS4 e vê se vai rodar, cara. Não vai rodar, cara. Excelente, cara, que Sony, cara, que fantástico,
2: muito, muito bom. Cara, muito bom, cara, muito bom. É, foi... mudou um pouco a cara dos videogames aí, a questão musical, né, e o nosso maestro é. Davi Silva aí, né, o que, que você tem a falar? É. Com a entrada do CD... Acabou qualquer limitação que a gente
3: tinha antes, né? Tudo bem que o Nintendo 64 ainda usava o cartucho porque a Nintendo tá sempre atrasada na mídia, né, cara?
1: Absurdo, a Nintendo..
3: Cara. <risos> ah, mas isso é verdade, cara. Quando todo mundo começou a usar DVD, a Nintendo tá usando aquele mini disc lá do, do GameCube. Pô, a Nintendo descobriu a internet ano passado, cara. Ainda não descobriu é... muito bem,
2: não, ainda tá lá no, no bug do bilênio ainda.
3: Pois é. Mesmo o cartucho do Nintendo 64, ele tinha mais ou menos 64 MB, o que é pouco em relação ao CD né, mas é, é incrível que a Nintendo conseguia fazer aquele cartucho, conseguiram colocar o... o Resident Evil 2 dentro daquele negócio né, 64 MB, o GoldenEye, uma campanha gigante, mais multiplayer, conseguiram colocar num, num cartucho né, então Praticamente a gente não tem limitação mais nessa geração.
0: Não é a prova, cara. Você tá dando a prova, você tá falando que tá metendo pau na Nintendo, mas ao mesmo tempo você tá lambendo o saco dela, falando que ela tinha um, ca... um cartuchinho, que batia de frente com esse desde Cara, você ah, Você entende, É foda, cara. Foi mal. Cara. Não,
3: mas imagina o <risos> que ela ia fazer se ela tivesse
0: um CD desde o começo. É, não, cara, mas aí você não, tem, você não tá entendendo, cara. A, a Nintendo, ela, ela é tão foda, ela é tão foda, tão foda, que ela tem que botar um handicap nela, entendeu? ela poder competir com os outros, porque isso é uma humilhação tão grande que não ia ter competição, cara. Como a própria Nintendo é a favor da livre competição entre todas as partes, né, cara? É, ela, ela aceita reduzir a sua forma de, de, de jogar, a sua forma de expor o seu jogo, pra que, tu, que o mercado fique igual, cara. Parabéns, Nintendo. Game a gente tá com você. <risos> isso aí que
2: <cara. risos> é certo. É certo. Mas, é, mas é, ainda assim, o talento também fala mais alto, né? Porque é, é, a gente também tinha músicas muito horrendas nessa era do, do CD, não, né? não só é, os jogos ruins, mas como músicas que tentavam ser boas e era na verdade uma bosta, né? Só pela quantidade de instrumentos utilizados e que então muita música genérica e música ambiente surgiu também nessa época. Eu acho que teve uma mudança de paradigma aí nessa nessa troca aí de de mídia,
0: né? É, eu concordo, eu me lembro inclusive, na época, né, que a gente batia muito papo, né, Diego? Uhum. Você jogava o seu Ridge Racer, você tirava o seu CD, botava o seu CD da Britney Spears, depois reclamava da música. <risos> é foda, né, cara? É difícil, cara.
2: <risos> então aí, véio, acho que então pra gente começar aí, como o próprio Stavox disse, foi uma, foi uma dura batalha selecionar as músicas aí, que mesmo com músicas ruins, a gente teve músicas excelentes, né, que destacaram aí uma, uma época nossa dos videogames e tal e, e a gente conseguiu selecionar cada um três músicas icônicas assim, Tanto pra gente quanto pra época né, que, que eles foram lançados aí. Eu queria chamar o Davi aí pra falar da primeira música que ele escolheu aí
3: é Eu vou começar logo com a música do melhor jogo já criado por Nintendo 64 Que é The Legend of Zelda Ocarina of Time Que isso, hein? Só que eu não vou, mostrar, não vou colocar a música Principal, né, a música tema Porque, apesar de gostar muito Dessa música, tem uma música que eu gosto Muito mais, que é a música do Gerudo Valley O Koji né, esse gênio Esse Koji Ele pensou muito, ele trabalhou Muito bem cada aspecto do Zelda As músicas do Zelda, né Porque o, o, o povo Gerudo, né Pra quem não sabe, é um, uma raça Que vive no, no Norte de Hiruli. E ele é um povo meio nômade, é um povo meio, assim, meio de ladrões, né? É, então o Koji Co trabalhou uma coisa meio cigana na música e ficou uma música fantástica. Eu escuto essa música, assim, aleatoriamente durante o dia, não tô fazendo nada pra escutar a Guerra do Vale É uma música que eu acho sensacional.
0: Cara, é muito flamenco, cara. É, é muito bom, cara. É, mesmo, eu... é
3: Exato.
2: <risos> Tem essa hora espanhola aí com castangueiras e tal. Parece. É muito maneira mesmo, assim. E é. eu acho que é uma música que funciona independente do jogo, cara. Você não precisa ouvir, é, lembrar do jogo pra, pra lembrar da música, sabe? Ela toca e você, pô, essa é uma música maneira e ela não precisa de muletas, né? Como algumas músicas às vezes chama a sua nostalgia, chama algum momento. E tal Que você passou Essa é uma música Completamente Standalone Assim Ela é muito boa Por isso
3: Exato É o que eu tinha comentado Ela toca no meu dia a dia Assim Às vezes eu tô Sei lá No trabalho E boto no aleatório Lá no Spotify Do nada toca ela E uma música Que por si só Ela já Ela já Já agrada Gente Excelente
0: Muito bem próximo da fila, né, que vai entrar na, na roda aí, o nosso amigo, né, host do cast, Diego Batista Ferreira, mas antes de eu falar a sua música, eu ouvi dizer que você estipulou um critério, uma parada meio estranha para selecionar as suas músicas, explica essa parada antes
2: aí, cara. É, então, eu acho que essa foi uma era que houve uma profusão, assim, de RPGs japoneses, né, no, no, que veio do ocidente direto pra, pra gente, antes, sempre existiam os RPGs japoneses, era eram um gênero muito tal, mas começou a chegar vários jogos, né, no nosso território aqui, e com isso veio uma modinha, né, que é, são as músicas de encerramento, é né, cantadas, né, e normalmente eram muito boas, né, alguns RPGs tinham realmente trilhas mais genéricas e tal, que não se modernizaram, mas é, a gente tem uns pedaços aqui de músicas que são realmente bem construídas, bem interessantes, e que, que funcionam muito bem como tema de encerramento de jogo, né, então esse foi o meu critério de seleção, tema de encerramento de RPGs né, cantados no final né? a primeira música aí que eu vou chamar é o Parasitive, Somnia Memórias é, a gente já falou desse jogo lá no podcast número 9, se não me engano a música já tocou inclusive no final né, do cast e tal mas é uma autora que eu curto muito, que é a Yoko Shimomura Nela. A gente já falou um pouquinho dela aí brevemente no próprio cast do Parasitive, no cast do Final Fantasy XV da semana passada aí também a gente mencionou, ela foi responsável pela trilha, é uma autora que está presente na vida dos gamers aí sem eles perceberem. A trilha do Street Fighter, trilha do Final Fight, Final Fantasy, Parasitive é, e ela realmente merece é, um destaque aí, eu queria destacar com essa música aí, então toca o som. you yeah.
0: isso foi Parasite Eve, e aí Diego, por que por que, que essa música te, te desperta o coração, cara faz com o coração vai ter mais forte, cara
2: eu acho que foi porque o alívio de ter terminado Parasite Eve mas <risos> <risos> sei lá, eu acho uma música charmosa, assim, ela é cantada no espanhol meia bomba, assim, né de alguém que não sabe pronunciar as palavras, então ele tem um, um certo charme, assim é, até um charme de anime, sabe aquelas coisas, na época eu, eu curtia muito né, anime e tal, blá, blá blá, eu acho que clicou bem por causa disso e a música é bem feitinha bem legalzinha ela,
0: a é boa, mas tu acha que ela tem a ver com o jogo? cara essa, essa é a minha então, grande pergunta
2: é, então eu acho que <risos> normalmente as, as músicas do final normalmente elas não tem muito a ver né? eu acho poucos são jogos que conseguem é, combinar isso muito bem, né? a minha próxima escolha inclusive é, é, combina muito bem, mas eu vou falar mais sobre isso depois mas eu, eu, eu... gosto dessa música mas, mas é exatamente o que o,
3: que o Diego falou é, Anime é, Até hoje em dia Tem uma música de abertura Que é uma música geralmente um rock Uma coisa mais animada E uma música de encerramento que é uma coisa mais tranquila fica passando mais cenas e tal Era é bem anime mesmo cara O cara se inspirou mesmo Em animes da época E,
2: e fez essa música Prostíssimo E prosseguindo aí com o podcast Queria chamar aí o Rodrigão que jogo que ele vai trazer presente gente aí? Que, que música que vai combinar aí conosco?
0: Cara, o jogo que eu vou trazer agora é um jogo que me acompanhou durante muito tempo, é, na época do PS1. Joguei muito. Joguei ele uma vez, depois joguei ele de cabeça para baixo. É, foi maravilhoso. E, na verdade, mesmo já tendo citado essa série, o primeiro volume do Shiptune, eu acho que merece ser citado de novo. Porque, realmente porque eu acho que é uma série que tem realmente músicas muito boas e esse essa edição é realmente muito especial para mim eu tô falando Castlevania Symphony of the Night né? é a, a compositora do jogo é uma japonesa chamada Michiru Yaman e ela é na verdade é, ela é conhecida pela série Castlevania né? ela pegou o bastão em 94 com Castlevania Bloodlines né? mas foi 97 que ela soltou essa pérola pra gente né? a música especificamente que eu escolhi é Wood Carving Partita, né? que é a quinta fase do jogo, que é a fase da biblioteca. E eu lembro que eu achava tão foda, tão foda o piano dessa música, e eu achava essa música tão sinistra, tão sinistra, que às vezes eu ia para essa fase só deixar lá o meu, meu personagem para ficar escutando a música. Então realmente é, é, é uma música que muito maneira, sempre gostei, sempre achei foda pra caramba. Então vamos escutar aí que Castlevania Symphony of the Night. Cara, essa música é tão maneira, tão maneira, que se vocês entrarem no YouTube, tem várias versões de várias pessoas tocando elas, algumas com floreios diferentes e tal. Muita gente faz várias versões dessa música. Inclusive, logo antes do cast eu tava procurando no YouTube outras versões, pelo simples prazer de escutar. E achei inclusive um brasileiro, né? Se eu não me engano o YouTube dele, é vinho, inteiro, que ele toca isso com dois pianos, cara, uma mão em cada piano, assim. E é fantástico. Fantástico, cara, fantástico. Vai ter link no post aí. E vale muito a pena, assim, eu acho que a música, essa música eu acho que ela dita toda a tônica do jogo, viu? eu acho que é bom pra caramba. Pô, esse é
3: o canal do. Esse é o canal do Mestre vinheteiro cara. Ele tem várias músicas de videogame.
0: Pois é cara. Cara é, cara. fera cara é muito bom. Cara é fera, cara é fera.
3: Essa música me lembra muito, cara, assim, composições do. do Bach, né? Do Sebastian Bach de. de Mozart, tá ligado? Ela é muito erudita, cara. Sempre quando eu ouço ela eu imagino alguém. Com, aquele, com aquela peruquinha de George Washington, branca. Claro, pô. <risos> Num piano, fritando, tá ligado? Essa música é um
0: clássica. Cara, é alto Mas... nível, cara, altíssimo nível. Eu acho que não, não poderia começar diferente. É, eu diria que, que, de todo assim, eu joguei muitos jogos de PS1. Pô, como falei no início, foi muito difícil escolher, selecionar só três músicas dessa 32, 64 Vai se bobear, talvez. Eu não sei, não, não sei dizer, mas eu acho que meu coração também tá muito nessa era, assim, joguei muito videogame nessa época, então... É, mas com certeza, assim, Castlevania, mesmo já tendo citado o, a série antes, no volume 1, eu acho que ela realmente tinha que aparecer de novo aqui.
2: É, essa, essa música é bem clássica, assim, combina muito bem com o clima do jogo e tal, o clima que, que a série quer passar e tal, ao mesmo tempo que ganha um pouco de seriedade, ainda é meio engraçado ouvir isso e tal é, é, o cravo, a utilização é muito interessante eu, eu curto muito a minha trilha é, do jogo, eu acho legal que alguns jogos da série Castlevania levam nomes musicais, né, coisas que remetem, tipo o Hound of Blood o Harmony of Dissonance Area of Sorrow e tal tem umas paradas assim, eu acho que eles têm um pensamento em questão musical também, eu acho isso bastante interessante é o próprio Symphony of the Night o próprio né, Symphony, Symphony of the Night né exatamente é. É. exatamente é perfeitíssimo mesmo. perfeitíssimo Para dar prosseguimento aí vamos pro segundo round né o que que o nosso maestro Davi vai trazer pra gente aí cara eu vou
3: trazer agora uma música de medo ah não terror <risos> desespero eu vou dar muda agora <risos> quem tá ouvindo aí de noite cara dá um, uma pulada aí pula os dois minutos porque eu venho trazer o tema, do... o tema principal do Silent Hill Do Playstation 1 Cara, essa música é muito boa E o Silent Hill foi o primeiro contato que eu tive Acho que mais sério Com o um jogo de terror psicológico Porque antes eu joguei Resident Evil Super Resident Evil é um terror mais assim Jorge Romero, né? É um terror mais físico <risos> Você, né? Você tá olhando zumbi ali e tal Agora o Silent Hill, tu fica jogando, tu não sabe se o cara tá sonhando, se o cara tá maluco, o que tá acontecendo com aquela cidade estranha, pô, aí do nada toca a sirene. Eu lembro que eu não tinha memory card quando eu peguei o Silent Hill, então eu ouvi essa música da abertura várias vezes, porque eu sempre morria eu evitava jogar esse jogo à noite, obviamente.
2: É lógico.
0: Então vamos ouvir aí Silent Hill, tema principal da Kira Yamamuka. Esse foi o tema principal de Silent Hill, cara. eu concordo muito bem com, com, com o que o David falou, cara. Eu acho que a, a temática toda do Silent Hill, ele é muito diferente. É um survival horror, mas ele é um terror de verdade, né? Não é aquela coisa galhofa que tinha no Resident Evil, né? O, o susto do Resident Evil era mais aquele susto que você dava um pulinho, né? O cachorro quebrava a janela e você dava aquele pulo de susto. Né? O Silent Hill não, né? Você fica jogando ele todo na tensão.
2: Verdade, é. E essa música é bem interessante também, que ela tem uma hora meio latina assim, tal, começando... De repente, entra uma guitarra meio cowboy, assim, no fundo e tal, continuando. É muito, muito interessante essa utilização. E, assim, mesmo a, a aura latina, ela dá uma tensão, né? Fica aquelas notas tocando é, e ela cria um... Vai acontecer alguma coisa daqui a pouco e tal, não sei o que. acho bem foda. É um, é, um, é um jogo aterrorizante, cara. Eu não sei se ele é jogável ainda hoje, mas na época ele foi realmente um marco
3: quando eu tava escolhendo uma música eu vi um pedacinho da abertura e eu achei que não tá jogável hoje em dia não
0: eu acho que não tá jogável porque vocês precisam de fralda, né cara então assim, <risos> é vocês param de jogar no meio ah não, esse jogo não é jogável não aí é, vocês inventam seus desculpinhos né, nessa lenda
3: é, eu acho que ele envelheceu mal, cara
0: prosseguindo com o nosso podcast é, mais uma vez, botar aí na roda nosso amigo Diego Batista Ferreira qual é o seu número 2 aí seu segundo jogo escolhido, sua segunda música de para o Shiptune, para
2: o Vou trazer Shino Gears Small to Pieces A música de Asunori Mitsuda É o contrário do Parasitive Essa é uma música na verdade que o tema Toca ao longo de todo o jogo é, e, e aí ela ganha Essa expansão Na, na música de final né? é Um take mais grandioso Do mesmo tema Que toca no mapa e tá em alguns lugares é, Eu acho a música bem legal Que combina muito bem com até e foi um jogo bastante interessante assim, porque ele acho que talvez foi um dos primeiros RPGs que eu joguei, até mesmo da época, que trazia temas muito complexos. Assim, pra... a gente estava acostumado sempre com coisas medievais, não sei o que. Esse ele é meio sci-fi com temas religiosos e tal. A história é bem confusa e complexa, né? E o, o Shadow Gears em tese é o capítulo 5 de uma longa. História, né? então você começa já de lá da frente né? a história. Né? e Futuramente o jogo seria é, teria uma prequela né? no Shino Saga né? que viria PS2 e tal, mas é, acabou que a série não foi muito para frente. Né? A gente tem um sucessor espiritual hoje que é o Shinoblade né? que saiu para Wii e tal, mas é, não é a mesma aura que a gente tem no Shino Gears que foi um jogo. Bastante icônico aí pra época, então eu vou chamar aí Small Two Pieces, manda pra asa, DJ.
0: Então, ao contrário aí do, da sua primeira música, né, Diego? Isso. É, do, do Parasite Eve, essa parece ser mais bem cantada, né, cara? Deve pra você entender aí, não fica <risos> aquele, aquele espanhol maroto, né, cara? É,
2: pois é, essa é cantada por uma pessoa é, da língua inglesa que em inglês, né? Então. E é, esse início é a música do mapa, do jogo e tal, é... Eu não, eu não sei se vocês jogaram Shadow Gears e tal, foi um jogo até bem difícil de aparecer por aqui, né, na... As redondezas. As redondezas do Uruguaiana? Não, não, redondeza mesmo. Meu
3: Deus. Eu, é. eu, eu... eu inclusive, joguei Xenogears um pouquinho em dezembro. Olha eu só. tenho ele pro PS. Eu tenho ele pro PS Vita e aí eu tava dando uma revisitada em alguns jogos que eu tenho lá no
0: PS Vita que estão.
3: E o PS Vita não sai em jogo, né, cara? Então a gente tem que jogar o, o jogo antigo,
0: né? Jogos clássicos, né, cara? Jogos clássicos. Entendo pois
3: quando... é, mas aí eu voltei a trabalhar e. Abandonei o PS Vita e o guia. Eu
2: tava gostando,
3: tava gostando de querer lembrar esse jogo.
2: Ele é um jogo muito interessante, ele tem um problema muito sério, quando troca o CD 2, parece que eles ruxaram. Então assim, você tem um CD 1 que é muito longo e tal, acontecem várias coisas e de repente, quando você vira pro CD 2, você meio que fica parado assistindo as coisas acontecerem, né? E o personagem principal contando os eventos até você ter que realizar algumas coisas. Então é, ele é um pouco. ele tem um problema de desequilíbrio aí. Né? Talvez por causa de é, produção e tal. É, Ou que...
0: talvez porque eles tenham gastado todo o espaço do CD pra botar essa música daí, cara.
2: <risos> não, o que é isso? Cara. Yeah. <risos> não foi isso não, mas pode ser, vamos lá. <risos> mas o Shino Geese é um ótimo jogo, quem tiver acesso aí e tal, é, vai, vai se entreter de uma forma bem, bem interessante mesmo. E vou continuando aqui, chamar o nosso amigo Esteban, que jogo que ele vai trazer pra gente aí.
0: Então, o um jogo que eu trago, que na verdade não pode faltar também nessa época, os 32 bits, foi um jogo que eu esperei durante muito tempo, se eu me lembro bem já contei essa história aqui no Gamer como a gente. Eu ia na locadora, porque eu tinha comprado o jogo na locadora, na verdade, que eles iam importar os jogos, e eu ia lá todo dia pra perguntar se eu tinha chegado, perturbar o dono da locadora. E demorou para chegar, mas quando chegou... Eu virei um gamer feliz durante muito, muito tempo. Eu tô falando... Metal Gear Solid. O primeirão, Solid Snake comandando absurdamente. E em termos de música... Eu escolhi o tema da série... Né? Mas eu fui obrigado... A optar pela... The Best Is Yet To Come. Que eu diria que se bobear... É a minha música favorita da série. A pensar, na verdade. Todas elas foram, foram escritas e produzidas... Pela Rika Muranaka... Né? e ela é a compositora de toda a série Metal Gear, até o Ground Zeroes, né? ela não participou do 5, o que mostra talvez porque a música do 5 foi né? falar essas coisas. Né? E essa música é especificamente é música cantada, né? tem uma cantora irlandesa que, obviamente, desculpem aí os grandes é, conhecedores da língua irlandesa, mas o nome dela é Aoi é, fli Então, alguém, eu, eu, eu acho que alguém espirrou enquanto estava falando o nome dela, entendeu? E saiu essa parada aí, mas a mulher, é verdade, que ela manda muito. Que a música, na verdade, ela marca não só o final do jogo, né, mas também como o renascimento da série, né, que na verdade ia povoar os corações dos gamers por muito tempo. Então, e é isso, mais ou menos que diz o, o título da música, né? The Best Yet to Come. Então, vamos escutar aí. Cara, essa música é tão foda Essa música ela é tão foda Tão foda Que ela consegue, ela faz uma parada Que nenhuma das outras músicas que a gente vai citar nesse cast Faz, é porque ela aparece Inclusive no Metal Gear 4 Então ela é tão foda que ela aparece em dois jogos Entendeu? Então isso é realmente assim Espetacular é, Eu acho que não tem realmente comparação Com relação a essa música assim. Eu acho que é disparada assim, Uma das melhores músicas já feitas para videogame
2: É uma música profissional Assim, né? claramente um folk irlandês aí e tal, muito interessante e eu, eu tinha esquecido como essa música soava e foi bom lembrar dela e ela me lembrou uma banda irlandesa que eu costumava ouvir muitos anos atrás chama Clannet e ela fez a trilha do a, o tema da música do último dos moicanos né? e é muito parecido a temática, né eu achei bem legal isso né? e viver a cabeça agora Cara, é Metal Gear, você ouve, sabe que Metal Gear é, é fantástico. Sem palavras. Eu eu Só Sal... tudo que eu falei antes, de, de todas as os... coisas, essa é demais. <risos> 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 saudade de Konami, né, cara? Ô, oh, Konami.
0: É, Kon... cara, Saudade. Será que algum dia a gente vai, vai ter uma pérola dessa saindo pela Konami, né? Com uma não, não, é,
2: vai, tu vai numa máquina de patinho aí vai tocar isso quando tu soltar lá a moedinha. Cara, na verdade
0: o é que tá, cara. É o famoso jukebox, né? Pois com é. <risos>
2: Mas ah, aí essa música aí, vai vem ser o, o prêmio.
3: Tem aí o Metal Gear de Volta pro Futuro,
0: cara. Ah, o vai sair agora? É, né? é ele
3: vai vir com uma música boa, cara pelo menos.
2: Death Stranding.
0: Cara, cara depende, cara. Se eles voltarem com a rica Muranaka, eu acho que é possível, cara. Eu acho bem possível que tenha pelo menos uma música boa, mas aí não sei, né? Se o ela rodou que nem o Kojima rodou.
2: Pois é, verdade. E aí, dando prosseguimento aí, pra finalizar aí, a terceira e última escolha do Maestro Davi, o que você traz pra gente aí? Cara, eu vou tirar
3: a Zica aí Demônios aí do, do Silent Hill uma música bem alegre, música bem feliz Que é uma daquelas Músicas que, que vão com tudo, né, cara Se você conseguir O vídeo que você encaixar essa música Aí vai ficar legal Que é uma música do Super Mario 64 Não podia faltar Mario Foi até uma
2: briga que rolou aí Nos bastidores
0: Parabéns, Maestro, parabéns, cara Tô contigo, cara, 2 contra 1, um, ganhamos
2: <risos> Quem ganha são os gamers, que vão poder ouvir essa ah,
0: música. Não, cara, quem ganha são os gamers, mas quem perde é você, cara. Eu não você nada.
2: Deixa o cara explicar é, aí, porra.
3: Mas eu não peguei o tema principal do Mario, porque o tema principal do Mario já tá muito manjado. Eu peguei a música mais divertida do jogo, cara, que é a música da fase do pinguim, que você tem que descer escorregando lá, vencer aquela corrida do pinguim, cara. Essa música é muito boa, cara. Principalmente porque essa fase, quando eu era criança, era difícil pra caramba. Então eu fiquei... demorei algum tempo pra conseguir passar ela. E aí essa música foi gravada na minha cabeça.
0: Vamos escutar então a música do, do Escorrega do pinguim aí. Cara, o mais legal dessa música é que eu me lembro claramente de pegar o pinguim, de ser todo aquele escorrega lá, e depois quando você chega lá e você quer entregar o pinguim pra mamãe e pinguim, você pega o pinguim e joga ele do abismo, só pra ver a reação do mamãe e pinguim. Cara, então, que vacilo, cara. É um clássico,
2: cara. Caraca,
0: que maldade. É um é o um clássico do Mario, cara o um clássico, é isso que, cara é, essa música, ela me lembra a crueldade de Mario cara, essa é a grande verdade, cara o personagem cruel do mundo do gente,
2: então cara. faça isso, cara, a música é tão divertida, né cara, ela evoca sentimentos divertidos e tal, ela tem uma aura meio country e tal, assim, com banjo não sei o que, ela é muito interessante realmente ela dá essa ideia de velocidade descida, né, porque ela vai vai crescendo, bem interessante Cara, a tem a aura,
0: aura macabra do Mario Assassino, cara, essa é a aura que você tem que falar. Fala é isso, mal. cara, pelo amor de Deus. Dark Mario, cara, Dark Mario. <risos> <risos>
3: Essa música cabe muito bem, tipo, numa videocassetada do Paustão. Exato, Tem alguém cara. correndo, e aí no final a pessoa vai tropeçar. Obrigado. Né? Cara, essa, essa,
0: essa música cabe é em tudo, cara. Pô, no hotel, não... você briga da polícia, você vai, vai comandar de com essa música, cara. Isso não te pega, cara.
2: <risos> muito bom, cara.
0: Então, é, prosseguindo o é, nosso podcast, é, chamo mais uma vez meu um amigo, grande amigo, grande irmão, Diego Batista Ferreira, pra trazer a sua última e finalista música aí. O que, é que você manda, Diego?
2: Ah, não. Ah, não. Que é, essa foi uma música aí que trouxe bastante é, controvérsia aqui nos bastidores também, porque o David tinha escolhido uma música do Chrono Cross, né, e eu também escolhi uma, mas bem, eu escolhi, não escolhemos a mesma, porque eu escolhi uma dentro do meu tema aqui de trilha sonora, né, eu vou trazer Radical Dreamers, né, que é a música do final né, do jogo, e também é uma referência àquele jogo de interlúdio, que só saiu para Super Famicom lá no Japão e tal, que era um jogo... Seria uma... Que chamam de Gaiden, né? Que é a famosa side story no mundo de, do Crono, né? E tal. Quase ninguém jogou essa parada. E essa música é meio que uma referência a, a esse jogo, né? Ele conta um pouquinho da história é, do Surge e da Kid, né? Que são personagens que que estão no Chrono Cross, né? E sendo o personagem principal e tal, né? Então tem muitas referências daí que vão pro próprio Chrono Cross, né? E é uma música bem bacana, bem fantástica e combina com, com o final do jogo também.
3: Cara, eu me recuso a ouvir essa música. Dá pra lá.
2: Quero dar mudo. <risos>
0: Uma música... curiosidade, né, Diego, é que essa música, ela é também, né, do, do Yasunori Mitsuda, né, cara, que também, na verdade, fez a tua outra música, né, o Shano que é a última, penúltima música que você citou aí, né.
2: Verdade, é, eu... e a música agora, uma japonesa cantando em japonês, né, então também combinando aí, e... Não, eu tra... não a
0: gente tá, desculpa, cara, a gente não sabe, cara, eu não sei se ela tá cantando bem, cara, Ela pode estar tá falando tudo errado, cara, aí... O meu, meu grau de japonês não chegou nesse nível, cara. É, pode tá tá, tá, tá é, enganando cara. a
2: gente, né? É. Mas o, o trabalho do Mitsuda no, no Chrono Cross é muito interessante na, na questão da utilização da, do violão acústico e tal. E tem muitas passagens muito bonitas na trilha sonora, né? E mas, a sim. música que o Davi escolher aí, que é o Time Scar, Scars of Time, né? Ela representa muito bem isso. É uma música muito difícil. E uma também que tem muito cover, né? A galera adora performar esse cover aí nas internet e tal. aí é uma música muito interessante também.
3: Cara, você tirou simplesmente a melhor música de jogo game já feita de todos os tempos pra botar <risos> essa música, né, cara? Eu vai não tirei
2: massa, você que tirou, diferença. cara. Eu vou... <risos> Cada um é dono da sua pauta, cara. <risos>
0: Cara, vai ter, vai, vai ter vingança, fala aí, Davi. Sua vingança será fria e servida num prato maligno, cara. Não, é guarda
3: no próximo chiptune aí, né? é, ah, é, é, cara, eu lembro da. Eu gosto muito da Times Cars porque foi no primeiro videogame live que eu fui do Rio de Janeiro. Terminou com essa música, cara. E assim, eu ouvi ela ao vivo tocada por uma orquestra. É muito. É uma sensação muito boa, cara. É outra
0: experiência, assim. É, videogames música. live, assim, pra quem não foi, é. né? Para quem não conhece, eu acho que merece ir, né? Um evento que roda o mundo, na verdade, é de uma orquestra que toca é, videogame, né? Liderada pelo Tommy Talarico. então Então, é muito maneiro realmente para quem, quem tiver essa oportunidade. Eles vieram aqui no México, inclusive, no início do ano. Infelizmente, eu não pude ir. Mas eles iam sempre no Brasil, né? É, mas eu não sei se eles, se eles continuam indo. Essa é a grande dúvida que eu tenho.
3: Tem um tempo eu acho que não tem no Brasil. Mas teve direto aí, teve uns 5 anos
2: direto.
0: É, mas Rio, então, assim, então fica ficou, é, minguado. ficou minguado o quê? É
2: no Rio de Janeiro.
0: Eu acho que o que acabou a parada foi que o Canecão, né, cara? O Canecão morreu. É, é verdade. E, é. e, e aí, ó, tipo assim, todos os shows que iam pro Canecão, que era um clássico da, da, da videogames live para lá, morreu também, né, cara? Então é, fica assim a nossa tristeza, na verdade, né? Depois que passou a ser administrado pelo FRJ, morreu a casa de shows e a gente não pôde mais assistir videogames live. Então fica aí a nossa lágrima gamer, né?
3: Exato, é. O único, pro... o único problema da videogame de like é que o Thaladico fala demais, cara. Meu Deus, que para é pra falar.
0: Ele é um showman, cara. Ele é um fala showman. Fala muito, meu Deus. <risos> Porque claramente ele queria ser um rockstar, cara. É verdade, isso um rock... é verdade. ele queria ser um rockstar. Tanto que ele pega lá, mas às vezes a música é toda calma, ele tá lá de joelho, dando solo na guitarra dele, entendeu? <risos> Querendo pagar de gostosão. É engraçado, cara. Eu acho, eu acho talarico comédia, cara. Muito bom.
3: Pô, ele, ele faz a guitarra, né, do, do Timescars
2: fez a guitarra ele faltou dar um moche na galera, cara <risos> <risos> Foi... <risos> nem precisa isso. a música é muito mais delicada que isso né? mas... pois é mas é. tá lá tá lá tá larico né? Nossa senhora, que piada
0: horrorosa, cara.
2: <risos> e com isso a gente passa aí a guitarra para uh, o Esteban finalizar aí com a sua última música aí do podcast. Então,
0: antes de falar minha última música, eu venho, na verdade, informar o meu tema secreto, né? Que o Diego falou que ele tinha um tema, né, que era terminar as, as músicas cantadas, jogos e tal, não sei o que. É um tema de um tema palhação dele, né? O meu tema é diferente meu tema, na verdade, é que é homenagem ao mês de março, né, que teve o Dia Internacional da Mulher, é, a, a primeira compositora do Castlevania era uma mulher. Né? Michiru Yamane. Depois, no Metal Gear, também era uma mulher. Né? A Rita Muranaka. No terceiro, eu ia botar uma mulher também. Entretanto, eu decidi na verdade optar por um homem que nos fez chorar como mulheres. Né? Então, eu acho que não pode faltar no, cast sobre 32-bits, o Nobuyamatsu, porque o cara é um clássico, né, compositor da série Final Fantasy, ele é inclusive membro da, da, da extinta banda Black Mages, que quem me apresentou foi o Diego, que falou, cara, o Nobuo tá, tá tem uma banda que ele toca as músicas de, de videogame, cara, e aí eu fui em termos, tipo, estilo rock, e eu fui ouvir, fiquei totalmente embasbacado, é, depois que acabou a é Black Maze 2010 ele, ele fundou a Earthbound Papas também com o mesmo objetivo então aí ainda rola o projeto dele né? o cara né? é rockstar também é um desses que sonha ser rockstar e o, o, a música que eu trouxe é do Final Fantasy 7 mas na verdade eu botei a música do Final Fantasy 7 representando todos os Final Fantasy principalmente o 7, 8 9, né? que saíram nessa época do PS1 e que a Square não era Square Enix ainda né? então a Square ainda era boa nessa época e realmente trouxe jogos memoráveis com três sonoras memoráveis, muito difícil para mim escolher a música do 7 né? é, é, eu fiquei entre o tema da Tifa, pensei no One Winged Angel do Sephiroth a música do Bugenhagen também, que para mim é uma das melhores né? pensei inclusive, na verdade, em tirar o Final Fantasy 7 botar o Final Fantasy 8, botar um Libre Fatale, ou talvez botar uma música de encerramento cantada, As Me também que também é uma das favoritas de toda a série entretanto, eu resolvi ficar com o um clássico né, e peguei o tema da Eris né, então é, com certeza, como eu estava falando todo mundo que jogou esse jogo lembra da personagem ou ouviu o primeiro podcast de Gamer como a gente o né, podcast número 1 um, já chorou vendo isso, então vamos a ela Muitas emoções, hein, Diego Ferreira?
2: Cara, talvez um Pô, dos momentos Deus. mais icônicos dos videogames, né? Eu estou em prantos. Ah. <risos> cara, eu
0: preciso de coronia também, né, cara? A gente não chegou até aqui pra isso, né, Márcio? Pô.
2: Pô. Pô,
3: cara, essa música me lembra muito uma época que você não precisava pagar boleto, né? Não precisava
2: não se preocupar com essas paradas. Era
3: só passar na... no colégio.
2: Ai, ai, cara, realmente é um dos momentos icônicos dos videogames, assim. Eu fico até temeroso. É, o que, que eles vão fazer nesse remake aí de Final Fantasy 7? Como, como que vai ser tratada essa cena e essa música e tal? Que... Cara,
0: rola, rola, rola um boato que vai dar pra você salvar a Eris, cara.
2: Não, claro que não, cara.
0: <risos> é, cara, juro.
2: É, pega, faz o código, pega a matéria rola e tal, enfim. Mas... É, é isso aí. Ela é realmente icônica, assim, porque ela, ela remete a um evento narrativo específico, assim, que... Que afetou muito a cabeça dos games, né? Assim, muitos, talvez, em tenra idade, né? E não tendo jogado muitos jogos profundos, de repente se deparam com uma, uma cena desse porte e tal, com uma história assim e tal, é realmente muito impactante. Né? Não é à toa que, que é um dos grandes jogos da história dos videogames, com certeza, aí,
0: De todos os tempos, cara. De
2: todos os tempos. Quite possibly the best game ever made, cara. Tá atrás na caixinha do, do jogo, cara acho Muito que é, bom, cara. é verdade até hoje cara.
0: porque como a gente já falou em outro podcast também, uma música, uma música ruim ela pode estragar um game né? Então, mas ao mesmo tempo uma música boa, ela pode levar um game a alturas nunca antes atingidas. então tá aí o Final Fantasy 7 pra provar isso
3: cara, e é impossível você falar dessa, dessa quinta geração, né, Playstation sem mencionar a Final Fantasy, né
0: é verdade, é verdade. Eu aí que tá. Eu fiquei, na verdade, por incrível que pareça, as minhas três músicas iniciais eram uma do Final Fantasy VII, uma do Final Fantasy VIII e uma do Final Fantasy IX. <risos> né? Mas aí, infelizmente, a gente quer abortar essa ideia porque ia parecer muito fanboy, cara. E eu ia, na verdade, depois tem que mudar meu nome pra Diego Batista Ferreira. Quer ser vocês. mais fanboy que eu, cara. Eu for... É, pois é,
2: cara. <risos> mas é isso. né, O Chip Touring se despede aí. Agradeço ao Davi pela participação aí de novo aí. E...
3: Bom, eu que agradeço a vocês por essa conversa maravilhosa, sempre na né, presença aí do mestre platinador.
2: Temos dois mestres aqui, o mestre Davi, maestro, né, que é quase um mestre, né, e o um mestre platinador, né. Agradeço você também, Estevo Axe aí, é sempre uma tarefa árdua, né, selecionar essas músicas, né. Cara,
0: sempre uma tarefa árdua é selecionar quando você tá selecionando ao meu lado, cara, porque eu te é muito ruim,
2: cara. <risos> quem sabe, daqui a três meses a gente se vê, quem sabe, com... Eu vou vir com outro tema de seleção aqui. Quem sabe aqui.
0: antes, cara? Porque a gente maluco, se bobear a gente decidir antecipar o próximo chiptune, e vocês isso vão isso ter aí. uma surpresa muito isso grata.
2: É. Isso aí, vai depender dos ouvintes aí, então, né, comenta e tal, o que vocês estão achando da atração, se a gente tá só botando só música sem assim, precisa de mais comentários, enfim, falem aí, e a gente se vê na próxima semana aí. Um grande abraço.